0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Kinderlos oder Kinderfrei für die Macherinnen der Website We are Childfree ist das ein entscheidender Unterschied und darum geht es jetzt im Kompressor Podcast mit Max Oppel. Herzlich willkommen. Sonja Eismann hat sich We are Childfree näher angeschaut. Hallo. Hallo. Frau Eismann, ist das Thema also wirklich noch ein Tabu, dass es dafür jetzt eine eigene Webseite braucht?
1: Ich würde mal so sagen, also die heftigen Reaktionen auf jede Debatte rund um Frauen und Kinderlosigkeit in Deutschland zeigen schon, dass der viel zitierte deutsche Mutterkult noch längst keine Sache der Vergangenheit ist. Und dass es eben auch keine annähernd so starken Emotionen hervorruft, wenn es um kinderlose Männer geht, über die wir eigentlich gar nie sprechen. Das beweist auch schon, dass wir es hier mit einem doch feministischen Thema zu tun haben. Auch die politische Ausrichtung scheint dabei weltweit eher egal zu sein. So erinnert zum Beispiel die New York Times daran, dass sowohl Ivanka Trump wie auch Michelle Obama öffentlich geäußert haben, der wichtigste Job einer Frau sei die Mutterschaft Und Zoe Noble berichtet eben auf dieser neuen Website auch von einem konkreten Auslöser für, für ihr Projekt, dass nämlich ein Taxifahrer, der sie vom Berliner Flughafen in die Stadt gebracht hat, so fassungslos darüber war, dass sie keine Kinder hatte und auch keine wollte, dass er fast einen Unfall verursacht hat und sie unbedingt bekehren wollte und ihr sagen soll, wollte, sie sei quasi keine Frau. Und deswegen denke ich, dass so eine Reaktion durchaus exemplarisch ist und sich sehr viele Frauen ohne Kinder damit auch heute noch umschlagen müssen.
0: Ja gut, das stimmt, das kann man sich vorstellen. Wie geht Zoe Noble dann auf der Webseite mit dem Thema um?
1: Also ich würde mal sagen, getreu des feministischen Mottos, das Private ist politisch. Also es gibt keine Aufrufe zu Demos oder zu öffentlichen Aktionen, sondern es ist eher so, dass Frauen aus wirklich allen Teilen der Welt erzählen, eben aus sehr persönlicher Perspektive über ihren Beschluss, Kinder frei leben zu wollen und eben welche Steine ihnen dabei in den Weg gelegt wurden. Es geht Zoe Nobel ganz offensichtlich darum, Sichtbarkeit für das Thema und damit eben auch eine größere Selbstverständlichkeit herzustellen. Und sie betont auch Immer wieder, dass sie mit diesen bestehenden Vorurteilen aufräumen wolle, also zum Beispiel, dass Frauen ohne Kinder egoistisch, kalt und lieblos seien. Und sie möchte wohl auch gerne ein Gefühl von Gemeinschaft für diese kinderfreien Frauen mit ihrer. Sie hat eben auch ähm, auf. und. Ähm, einer, das wollte ich noch kurz erwähnen, ist eben mit der 78-jährigen Amerikanerin Marsha Judd davis die sie als Ikone der Child-Free-Bewegung bezeichnet. Und in diesem Podcast merkt man schon, dass diese Frau in den 70er-Jahren wirklich schreckliche Dinge erleben musste, als sie sich als kinderfrei geoutet hat, eben von Jobverlust als Lehrerin bis hin zu Morddrohungen.
0: Das ist natürlich heftig. Übrigens war eben ein kleiner Aussetzer in der Leitung. Ich hoffe, das passiert uns nicht wieder, Frau Eismann. Gibt es denn auch von heute Berichte über so krasse Anfeindungen? Denn von den 70ern bis heute hat ich da schon, schon einiges getan, vielleicht auch in diesem, bei diesem Thema.
1: Ja, ich würde sagen, nicht in diesem Ausmaß. Aber es wird immer wieder von diesen Frauen von Angehörigen berichtet, die eben aus religiösen oder auch traditionellen Gründen absolut kein Verständnis dafür haben, dass eine Frau keine Kinder möchte. Ich fand aber besonders auffallend die Kritik am medizinischen Apparat, die sehr viele Frauen äußern. Also dass erstens ihr Wunsch nach Nichtreproduktion so gut wie nie ernst genommen wird. Also fast alle, die sich eine Sterilisation wünschen, hatten oder haben riesige Schwierigkeiten, jemanden zu finden, der oder die, die vornimmt. Und alle prophezeien diesen Frauen, dass sie das bereuen würden und entmündigen sie dadurch. Aber eben auch Ängste vor einer Schwangerschaft, die viele Frauen äußern und die ja durchaus real sind, werden vom medizinischen Personal einfach weggewischt oder sogar pathologisiert. Da gibt es eben auch einen Podcast mit einer nigerianischen Feministin in Los Angeles, die äh, davon berichtet, dass sie das nicht möchte und äh, Angst davor hat und ähm, da eigentlich überhaupt nicht ernst genommen wurde und kein Verständnis äh, gefunden hat. Mhm.
0: Doreen Caven erwähnt da noch was anderes Wichtiges, äh, denn sie spricht über das Verhältnis der kinderfreien zu real existierenden Kindern. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, oder?
1: Genau, ja, der Punkt, äh, ob man jetzt äh, als kinderfreie Person Kinder mag oder nicht, das wird da tatsächlich auch noch angesprochen, dass sie Kinder liebt und das ist, finde ich, ein so wichtiger wie ambivalenter Punkt, denn viele der interviewten Frauen betonen, wie gut sie mit den Kindern anderer Menschen klarkommen. Manche äußern aber schon auch deutlich, dass sie Kinder nicht per se mögen, nur wenn sie in einer positiven, persönlichen Verbindung zu ihnen stehen. Und da muss ich sagen, bin ich doch gespalten. Einerseits finde ich es falsch, Frauen sozusagen qua Geschlecht, Mütterlichkeit abzuverlangen. Aber andererseits finde ich es ja doch problematisch, wenn ich sogar unmenschlich, gesamte Menschengruppen abzulehnen. Also Zoe Noble sagt selbst in einem Interview mit Z. Ähm, sie fragt sich, die, stellt sich die Frage, ob sie mit denen sie keine Verbindung hat und verneint dann. Und das ist schon so eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die wir bei anderen Gruppen, wie zum Beispiel bei älteren Menschen oder behinderten Menschen, die ja ähnlich wie Kinder auch besonderer Fürsorge bedürfen, da würden wir das nicht so durchgehen lassen. Und das ist doch so eine Form von Adultismus, also diese Diskriminierung von jungen Menschen, die man irgendwie als nervig und auch überflüssig empfindet, die ungut an den fehlenden Respekt für Kinderrechte in der Pandemie denken lässt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, das, das kann man ja allenfalls so, so scherzhaft vertreten. Ne? So ungefähr, auch ja, eine Kinder, die sind mir zu anstrengend oder so. Aber das kann man natürlich nicht ernsthaft vertreten eigentlich. Aber dieser Webauftritt, der setzt ja ansonsten auf total positive Gefühle, wenn man sich da so durchklickt. Was haben Sie denn spontan gedacht, als Sie We Are Child Free zum ersten Mal besucht haben?
1: Ja, das ist lustig, denn ehrlich gesagt war mein erster Eindruck, dass mir hier etwas verkauft werden soll, weil es eben alles äh, so gestaltet war und erst im Nachhinein habe ich erfahren, dass das gesamte Projekt ehrenamtlich betrieben wird und alle Inhalte sind auch kostenfrei abzurufen. Aber es war diese Mischung aus sehr hochprofessionellen Fotos, pastelligen Hintergrundfarben und diesen empowernden Slogans, wie man so sagt, ähm, die mich gleich an Femvertising hat denken lassen, also an die neueste kapitalistische Strategie, Produkte mit feministischer Verpackung besonders gut an die Frau zu bringen. Und In diesen äh, hervorgehobenen Statements geht es eben viel darum, mit dem eigenen Lifestyle die Welt zu verändern, das Beste aus sich herauszuholen, den tollsten Job zu bekommen. Und für mich war besonders hervorstechend der Beitrag einer Frau, die freimütig zugibt, dass einer der Hauptvorteile ihrer Kinderlosigkeit war, dass sie damit ab einem gewissen Alter bei Bewerbungsgesprächen immer punkten konnte. Sobald sie anfing, das zu erwähnen, ihre freiwillige Kinderlosigkeit, wurde sie frappierend oft in die nächste Runde eingeladen, berichtet hm. sie da.
0: Ja, und das Positiv zu sehen, das widerspricht ja auch aller Solidarität, die es unter Feministinnen eben auch geben sollte und verrät viel über das Wirtschaftssystem. Wie steht das Projekt zu oder, oder stellt sich das Projekt überhaupt diesen Erfahrungen irgendwie gegenüber?
1: Ja, also da fehlt meiner Meinung nach eine tiefergehende feministische Analyse völlig. Darum geht es hier auch gar nicht. Es ist eher so ein individualistisches Lebensstilprojekt und nicht wirklich eine feministische Bewegung, weil jetzt nur um auf das Beispiel zurückzukommen, sich zu freuen, dass man als kinderlose oder kinderfreie äh, Frau leichte Arbeit findet. Das bedeutet ja eigentlich nur, sich diesem neoliberalen Paradigma der Eigenverantwortlichkeit widerspruchslos zu beugen, statt es eben zu bekämpfen. Und das geht dann auch oft bei der Begründung der Kinderlosigkeit um das fehlende Engagement der Männer im Haushalt, um religiöse Traditionen, und um Patriarchat. Und äh, das sind natürlich alle Gründe, die dazu führen können, dass äh, Frauen keine Kinder wollen, zu Recht. Aber hier wird eben nicht ein Schritt weitergegangen und gefordert, dass die Gesellschaft gerechter werden muss, dass wirklich alle sich frei entscheiden können, sondern es wird einfach auf die individuelle Wahl Verwiesen. Und ich würde mir da schon wünschen, dass es da eben nicht zu einer Aufspaltung in hier der Lifestyle der Kinderfreien und hier der Lifestyle der Mütter vielleicht kommt, sondern dass eben alle gemeinsam sich bemühen und solidarisch für eine bessere Situation kämpfen. Aber vielleicht ist es für sowas, für so ein Projekt noch zu früh. <lacht>
0: Das Gesetz gegen homosexuellen Propaganda in Ungarn nehmen wir uns im zweiten Kompressor-Podcast heute vor. Ein Konstrukt, mit dem Ungarns Regierung das Land zur Homophobie aufhetzen will.